0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au balado sorti de saison 5, épisode 30 de ce mardi 16 janvier 2024. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec nous, tout le monde est en studio. On va s'acheter un 49 c'est quelque chose de sublime, c'est rarement arrivé. Euh, je salue immédiatement les gars de la presse, Alexandre Trapilé. Hein? Salut Alexandre. Salut, Pierre. Nous avons simon olivier Lorange. Salut Simon-Olivier. Salut. Et euh, directement du Saguenay, Antoine Roussel. Salut Antoine. Salut la gang. Comment ça va?
1: Ça va super bien. C'est vrai que c'est excitant de c'est se voir fois, pour hein? une fois.
0: On va être capable de se frapper dessus si on n'est pas d'accord. Fait que, euh, non, OK. Je vais
2: fait prendre
0: euh, l'équipe ah, OK. <rire> OK. Bon, finalement, on va être d'accord avec toi, Antoine. <rire> euh, ceci étant dit, euh, aujourd'hui, évidemment, on va revenir sur le bilan de mi-saison de Kent Hughes qui a fait ça hier avant le match, hier lundi, euh, le 15 janvier avant le match face à l'Avalanche du Colorado. On va revenir un peu sur ce qui a été dit. On va aller faire un tour dans la Ligue nationale d'hockey également parce que Marc-André Fleury s'est mérité sa 552e victoire en carrière pour dépasser Patrick Roy sorel tout le monde est heureux, merci. Et euh, dans une victoire de 5-0. Et euh, on va parler de tout ça un petit peu plus tard, mais pour l'instant, revenons sur les deux derniers matchs du Canadien. Et euh, je vais commencer avec Antoine, parce que écoute, c'est notre invité de marque. Euh, Antoine Roussel, trois euh, points sur une possibilité de quatre pour le Canadien. On le sait, c'est une défaite en prolongation de 1 face aux Oilers, Victoire de 4 à 3 face à l'Avalanche Colorado. Comment expliquer que le Canadien est capable de tenir tête à des clubs comme ça?
1: Je pense qu'on se prépare mieux. puis Quand on joue contre des meilleurs joueurs, nos détails sont, euh, sont mieux faits. On se prépare mieux d'une certaine manière, puis on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur, donc on prend moins de chances. Puis au final, ça finit, ça s'additionne tout ça, puis ton équipe joue mieux. Les, les matchs où le Canadien a été plus direct, euh, c'est les matchs où ils ont été le plus efficaces, et ça, ça s'est euh, généralement opéré contre des meilleures équipes. Ça a été le cas à Dallas, puis ça a été le cas dans, durant les deux derniers matchs. Puis euh, que ça soit en désavantage numérique ou en avantage numérique, on garde les choses simples, et euh, les choses simples fonctionnent. Donc dans ce, dans ce temps-là, c'est efficace, puis c'est excitant quand tu regardes ça de l'extérieur. Tu es capable dans n'importe quelle soirée battre n'importe qui donc euh, c'est de bon augure ok
0: est-ce que Alexandre je veux savoir est-ce que c'est juste l'histoire de deux matchs qu'on voit du Canadien ou c'est quelque chose qu'on veut tenter de faire plus, plus régulièrement
2: ben en fait le, le Canadien a quand même un problème de constance là, depuis le début de la saison ça même dit chose, l'année dernière <rire> ce Oui, ça, ça a été souligné abondamment récemment mais pour vrai quand le Canadien a souvent sorti une grosse performance souvent le match d'après on a senti l'adrénaline tomber souvenez-vous au début de l'année là contre Vegas Mm-hmm. Puis, ils sont allés jouer en Arizona puis ça c'était comme un petit peu euh, effondré euh, mais prenons-le pendant que ça passe parce que ce sont vraiment des très bons matchs hein, comme spectateurs c'est excitant comme Cléon Sandbell aussi euh, moi ce que je remarque euh, ils ont quand même été un petit peu brassés après la défaite contre les Sharks qui aurait écouté... Euh, les, les, les lignes ouvertes, euh, mmh. les tribunes vendredi où aurait lu les journaux. Juste où le coach. Sur les, le le coach a dit ah, qu'on faisait
0: on n'était pas là. Ouais. Quand qu'on se pas les plus. Les Sharks non plus.
2: Alors là, après le match, euh, Saint-Louis avait dit écoute, il faut vraiment retravailler le collectif défensif. Là, ça fonctionne pas. Il faut trouver des solutions. Et ce qui a bien fonctionné dans les deux derniers matchs, comparé... À la dizaine de matchs d'avant, c'est le collectif défensif. Vous le savez, c'est un clou sur lequel je, que je martèle depuis le début de la saison. Ça a beaucoup mieux été défensivement dans les deux derniers matchs que précédemment. Puis si le Canadien, si le Canadien est capable d'être une équipe, disons dans la normale défensivement dans la ligue, c'est une équipe qui peut tirer son épingle de jeu contre les, contre les bons clubs. Le problème c'est quand la défensive lâche. c'est là que c'est difficile.
0: Ok, Alexandre, je prends ce que tu me dis, puis je retourne ça à Simon Olivier, puis je lui dis, ok, est-ce que la défensive a été mieux? parce qu'on a mieux joué ou parce que Montembeau était très, très solide et parce que Jake Allen était très solide en fin de match contre l'Avalanche du Colorado?
3: Non, je pense justement parce que c'est la défense qui a... Qui a en fait, la défense... Comment je dirais ça? Le collectif. Hein? Si, si les gardiens... Tout le monde a fait sa job, finalement. C'est-à-dire que les gardiens en fin de match ont été bons. Montembeau contre Edmonton et euh, Allen contre, contre l'Avalanche. Mais si, si les gardiens ont eu la chance de sauver, en guillemets, ou de garder leur équipe dans le coup à la fin, c'est parce que la défense les avait amenés là. Et euh, parce que le jeu défensif, que les avais amenés là, le jeu collectif, et moi ce que je retiens, de ces deux matchs-là, c'est qu'ils sont capables. Donc, tu sais, après à Philadelphie, puis les, les Sharks, on se disait, bon, c'est, est-ce que est-ce que c'est une équipe épouvantable? Est-ce que si c'est là, ben oui, ils sont capables de tenir leur bout contre de, de fortes équipes. Euh, tu sais, ils sont, sont bons, là, les Hurlers, puis l'Avalanche. C'est ce qu'ils sont. Je veux dire, C'est dur de, d'exprimer en mots à quel point ils sont bons. C'est Sheldon Keefe entraîneur en chef des Maple Leafs de Toronto, qui disait récemment, euh, quand l'unité de 5 de l'Avalanche, Sur la la, la glace, les Rissi Mekinen, Rantanen, plus probablement Nishushkin, mais remplacé par Drouin, euh, euh, -hmm. Makar et et, et Taze. C'est des gars qui jouent dans une autre ligue et il faut y donner raison. Et malgré tout, ben, hier, les Canadiens, les les trios d'attaque ont été capables de tenir tête à ces trios-là et le duo de défense de Matheson Goulet a été très, très, très sollicité. Et a tenu son bout. Et ce que j'ai vu, tu sais, au dernier épisode, tu disais, est-ce que que Martin Saint-Louis va ou devrait brasser la soupe? Et moi, ma réaction instinctive, c'était de dire, ben, il n'y a pas beaucoup d'options. Alors, évidemment, il a brassé la soupe pour me donner tort. Et ce que j'ai vu apparaître dans les deux derniers matchs, c'est deux bons duos en attaque pour contrer l'adversaire, Sean Monahan avec Joel Armia et Jake Evans avec euh, Raphaël Harvey Pinard, qui, tu sais, le le Nick Suzuki ne peut pas jouer les 60 minutes, mais tout à coup, il y avait du soutien défensif au sein du groupe d'attaquants. Et, ben, c'est drôle, ça a marché. Fait que je pense qu'effectivement, pour la suite, quand on parle de la constance, euh, y il aurait, y aurait quelque chose à faire avec ça.
1: Antoine, tu veux ajouter quelque ben chose? oui, absolument. Puis, euh, c'est tellement un bon point, le point de Goulet, parce que c'est pour moi... C'est... En fait, c'est un autre moment dans la saison où tu peux mettre des petits crochets. OK, on est rendu là, dans la progression de nos jeunes joueurs. Puis dans le cas de Goulet, c'est le cas. On est rendu où euh, tu es capable d'affronter McDavid, tu es capable d'affronter McKinnon et ne, euh, ne pas te sentir euh, comme un moins que rien parce que tu les affrontes. Le, il les affronte et il paraît excessivement bien. On l'a vu notamment avec euh, McDavid, euh, un petit, quelques petits anicros, euh, on l'a senti dans son visage et je l'ai pas senti paniquer. Je, je, je l'ai senti, euh, en le regardant, bien évidemment, euh, que son coup de patin allait le sortir du problème. Et puis, c'est rare que tu vois ça dans, quand euh, tu affrontes McDavid. Parce que moi, quand je l'affrontais, je me disais, je peux pas être en arrière de lui parce que je le rattraperai jamais. C'est pas quelque chose que lui avait nécessairement peur de, euh, quand on l'observait. Donc, euh, je trouve que c'est, euh, c'est bon de le voir, ton jeune défenseur, passer un cap. Et de se dire que à toutes les soirs, il serait capable de, de livrer la marchandise, euh, c'est de la constance bien évidemment, mais euh, ça s'approche, on s'approche rapidement de, de
2: tout ça. Qui était le plus dur à affronter, McKinnon ou McDavid? Euh,
1: McDavid, tout à fait. McKinnon, il était rapide, mais on le savait. Puis Lindy Ruff nous disait tout le temps, revenez, en, revenez en ligne droite dans le milieu de la glace jusqu'à votre but. Et euh, ça, parce c'est... qu'il va couper un moment donné. Parce puis qu'il, qu'il va... Va, il va se rendre au but et ils auraient peut-être une chance de le rattraper. Et il insistait sur le. Peut-être. Et, euh, et euh, McDavid, ben, c'était tout simplement, oublie ça. faut toujours que tu sois euh, en repli. Euh, donc, c'est, c'est clair que c'était tout à fait euh, d- difficile de, les, de le rattraper puis de, de prendre des chances offensivement. Moi, ça arrivait à quelques occasions où mon trio jouait contre son trio et euh, je me le disais, ça c'est une... offensivement, c'est une game que tu mets en, tu mets dessus. <rire> je pense pas à, ça, pense je pas à ça. ça. Ta job c'est un petit peu comme comme les gars du Canadien l'ont probablement fait. Tu joues contre des meilleurs joueurs, tu te concentres sur tes détails défensifs.
0: On parle de, on a parlé de, de Goulet. Euh, moi, je veux lever mon chapeau à Mike Matheson, qui lui, par moment, des fois, prend de drôles de décisions, va se débarrasser de la rondelle, va faire un jeu compliqué ça, mettons qu'on dit « OK, parfait », on, on, on tord ça de côté. Son coup de patin m'a été une révélation dans ces deux matchs-là contre la Valence du Colorado et contre les de d'Edmonton. Ce gars-là est une puissance incroyable. On en parlait avec Simon-Olivier avant le début du balado. Je sais pas, les gars, mais sincèrement, je, je pense que c'est le meilleur patinage.
1: Ben, on t- on a-tu encore des doutes sur le fait que c'est un défenseur numéro un et qu'il fait sens, partie ou... de l'élite au niveau patinage dans, dans, dans la Ligue nationale? Mais ça n'a aucun ben... sens. Maintenant, pour ces en décisions, cas, pour, moi, il, pour moi, il fait partie c'est... de l'élite, là Oui, l'élite niveau-là. du
3: patinage, mais c'est un défenseur numéro un, c'est le défenseur numéro un du Canadien. Si tu es un défenseur numéro un la Ligue nationale, je pense pas.
1: Moi, je pense que oui. Même pas offensivement. Mais offensivement, offensivement, il. Excuse-moi de, de te couper, mais le temps, puis Carlson, c'est des défenseurs numéro un. Quand on regarde leur match, ils en font des revirements puis ils en font des erreurs aussi parce que ça amène un certain lot d'options offensives. Je pense que quand tu as un défenseur dans ton équipe qui va attendre le 50, peut-être le 60 points, c'est pas marginal.
3: C'est, c'est Carlson, je le mets dans une catégorie à part parce que c'est un peu une licorne, là, un défenseur qui fait 100 points, qui est si mauvais défensivement que ça. Euh, le temps, c'est un bon exemple. Moi, j'ai toujours trouvé le temps plus fiable défensivement que ce que je vois de, de Matt Puis c'est, 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 Ça me met dans une position inconfortable parce que, tu sais, Matheson, les, les services qu'il rend aux Canadiens sont innommables. Là. Je veux dire, s'il n'est pas là, ça ne va vraiment pas bien. Là. C'est, c'est, je veux dire, ils ont, ils ont besoin de lui. Arrête, il a joué 28 minutes contre l'Avalanche, un match qui est, allé, qui est pas allé en prolongation. Donc, c'est, c'est, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de minutes et le Canadien, lui, lui doit beaucoup. Euh, mais néanmoins, pour moi, sa prise de décision n'est pas assez bonne Pour le voir driver une autre équipe ou une équipe de deuxième tiers ou de premier tiers dans la Ligue nationale. Euh, C'est un très bon. C'est un patineur exceptionnel, un bon défenseur offensif dans une mauvaise équipe. Mmh. c'est comme ça que je le vois. Fait c'est, t- c'est, c- dur, c'est dur moi j'ai de le voir dans, dans le même rôle dans une bonne équipe.
0: Ça, ça reste réaction. quand même un
2: des seuls joueurs du Canadien attaque ou défense qui est capable d'amener la rondelle dans l'autre zone.
0: Clairement, puis il y a des bonnes mains aussi. Mais ce que je voulais ajouter par rapport à Christopher Le Temps, c'est que Le Temps a la beauté d'être secondé par une puissance offensive exceptionnelle. Comme Marc-André Fleury a été secondé par cette puissance offensive, ça veut dire que la boulette qu'il va faire peut être réparée trois, quatre fois à l'avant sans aucun problème. Chez les Canadiens, c'est pas le cas. Donc, chaque boulette que Matheson peut faire. Elle est plus coûteuse, à mon avis, aux Canadiens que ça peut être coûteux de l'OTAN avec, avec les Penguins de Pittsburgh. Sauf que Exactement. c'est le
1: joueur le plus constant, selon moi, du Canadien depuis le début de la saison. Clairement. À chaque soir, il est présent. À chaque soir, il a cette créer de l'offensive. À, ça n'a pas été toujours parfait. À, en début de saison, moi, je critiquais le, à, sa façon dont il, à, il, à, il, à, il lançait la, la se rondelle. <rire> se débarrassait. débarrassait de la rondelle à, sur l'avantage numérique en arrière de lui pour, à, pour le jeu remorque. Puis ouais. pour moi, à, ben, on dirait que ça s'est amélioré ça, pas tout qui m'a entendu. J'ai écouté le balado, balado. Mais euh, ce, de, depuis ce moment-là, moi, je vois vraiment une grosse progression encore. Puis euh, il y a tant d'autres sommets. Puis Même Martin Saint-Louis le mentionne quand il parle de, de lui, quand il a joué son 500e match. Euh, il ne il il parlait plus nécessairement de il est où le, 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 le sommet pour lui. Ben c'est, Il y en a juste pas. Là, il peut toujours atteindre plus haut. Donc, euh, il est en voie de le faire parce qu'il y a un an et demi... on. On se, moi je j'étais pas le premier à dire euh, c'est un top 15 mais il se il se rapproche mmh très rapidement de ça. Mais, de ce, mais, mais, mais quand
2: tu jouais, là, il y avait vraiment la réputation d'être pas très bon défensivement. Même ouais, mieux, mais il était il encore jeune, saison. il était encore c'est
1: jeune ça. aussi. Puis les, c'est vrai, tu as raison. Puis on avait joué contre lui. Euh, quand
2: il était en Floride, quand là, il, il y était en eu des Floride, tough,
1: ouais, absolument. Ouais. Mais ben on, on parle pas de ces moments en Floride. Là, là. on parle de le quand joueur a, de, le à, exactement actuel. Mais c'est vrai, il y avait eu un, une sorte des avec Elias Peterson. Je sais pas si vous en ouais, souvenez. Ben oui, il a reçu des menaces. Puis il y avait blessé Peterson au genou. Puis et on les avait rejoués à, à Vancouver. Puis à ce moment-là, ben, tu, vous savez bien comment ça fonctionne. Euh, là, il y a, y a une pression. Est-ce qu'il va avoir des rétributions? Et ainsi de suite. Puis ben là, moi, je l'avais essayé de l'agripper. Puis euh, ça avait pas été évident. Il a sorti
0: son meilleur coup de papin. Il, il, il
1: s'est Il s'était sauvé. Mais euh, depuis le joueur, à partir de ce moment-là... Ben, il y a une explosion, il s'est amélioré, puis euh, même lui, je pense qu'il l'a dit euh, dernièrement, que le fait de passer avec les pingouins, puis d'avoir côtoyé Christopher temps puis mm-hmm. euh, de voir c'était quoi un défenseur offensif numéro un, ben, à ce moment-là, ben ça lui, ça lui a donné des ailes, puis euh, euh, le Canadien récolte toutes les années peut-être difficiles qu'il a connues avant en Floride et euh, avec les pingouins l'expérience d'un Matheson. Ben, en tout
2: cas quand il a acquis Matheson, honnêtement je ne pensais pas que Matheson était pour avoir cet impact là non, bon, non, non, vraiment non, pas non, parce que moi, que moi j'ai l'échange
3: c'était Jeff Petrie à ce oui. moment-là, Matheson, c'était, 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 un, c'était ouais. un joueur très, qui, 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 c'était un défenseur qui gagnait un fort salaire, mais qui était assez marginal quand même. C'est, c'est ça, qui était assez On le connaissait
0: avec une capacité offensive, avec un bon coup de patin, mais je pense qu'on mais a jamais comme là. À, à le découvrir. Exact. Là, je ne sais pas si c'est le fait que nous sommes rassemblés pour la première fois ensemble dans un studio, mais je sens beaucoup de positivisme. Donc, je vais garder le prochain sujet parce que c'est positif. <rire> Jake Allen a gagné un match, mesdames messieurs, <rire> hey, quand même.
3: <rire> il, y des, il y a des confettis qui descendent dans le studio. Et là, si les gens je pense que
0: la dernière fois que Jake Allen a gagné un match. Les Spice Girls étaient numéro un au Billboard, <rire> mais quand même, ça fait longtemps. Content pour Jake Allen, Alexandre. Ouais, Écoute, totalement, le, le totalement. gars était solide et pour ouais. une des rares fois, a été appuyé offensivement, ce qui n'était pas le cas. Oui,
2: aussi. Puis, juste une chose à propos de, de Allen, j'allais dire Josh Allen. Euh, juste une chose à propos de, spas, ouais, ça, de, de Jake Allen. C'est sûr qu'il n'y a pas une bonne fiche, il ne gagne pas souvent, mais regardez les confrontations qu'on lui donne. Hey, il y en a eu là, des gros clubs. Certains, Jérémy, là, juste euh, à haut niveau, là, mais il y a eu du Colorado, il y a eu Floride, il y a eu Winnipeg, il euh, y a eu LA, il y a eu Boston, il y a eu Vancouver, il y a eu Tampa Bay. Il y a eu Toronto. C'est des gros clubs. Pourquoi? Parce que le Canadien veut montrer aux autres équipes qu'Alan, il est capable de garder les buts contre des bonnes équipes. T'sais, l'équipe qui va acquérir Allen va être une équipe qui va être dans la course aux séries puis qui va avoir besoin de gagner comme les matchs importants à la fin. Qu'Allen gagne contre San Jose n'impressionnera probablement pas grand monde. Qu'Allen gagne contre Colorado, tu augmentes peut-être tes chances de l'échanger puis bon je l'écris ce matin. Je pense qu'il va être vraiment extrêmement difficile à échanger en raison de son contrat. Mm-hmm. Puis j'ai de la misère à voir le Canadien prendre une partie de son salaire ce qui l'empêcherait parce qu'il reste juste un joker au Canadien pour le faire donc il pourrait pas f- Faire de. de, de il, en tout cas, il ne pourra pas servir de ce Joker-là après ça au que Je ne pense pas qu'il le ferait. Mais hier, il a été très bon. Puis de façon générale, il ne garde pas si mal les buts. Le problème, c'est son salaire. Mais enlève le salaire, c'est un bon gardien numéro 2.
0: Parce que pour un, un vétéran aussi important que Jake Allen, tu es dans le vestiaire de l'équipe, puis à chaque fois que tu en bacs, tu gagnes pas. Veux, veux pas. Tu sais, les gars euh, commencent à se regarder pis à se dire, il faudrait peut-être y donner un coup de main. Si tu essaies de donner un coup de main, là, tu en fais trop, là, tu crées des revirements. Tu sais, j'ai l'impression que c'est un cercle vicieux qui tourne toujours l'entour de Jake Allen. Ah,
1: c'est pesant sur les épaules d'une équipe quand tu accumules les défaites. Puis euh, tu le sens aussi quand ton gardien... Euh, connaît les difficultés. Donc, tu essaies vraiment de le protéger, mais... Euh euh, des fois c'est, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que comme tu le dis t'essaies de, d'en faire un petit peu plus t'essaies de simplifier ton jeu mais tu veux pas euh, de euh, te, te dénaturaliser finalement de la façon dont tu joues, il y a des joueurs qui ont leur identité tu peux pas leur euh, vraiment changer au complet la oui. façon dont l'équipe joue pour ton gardien mais ça se ressent je pense qu'en tant qu'équipe t'es capable de, d'ajuster le tir mais il y a un maximum que tu puisses faire puis c'est à ton gardien aussi de euh, de, de récupérer sa confiance, de jouer d'une certaines euh, de jouer, plus simplement pour essayer de favoriser c'est justement c'est, euh, son efficacité ou quand, euh, puis on l'a vu dans le dernier match, euh, Jake Allen, le, la rondelle a frappé au moins 4-5 fois ouais, dans boule. les épaules, dans le, le ventre, puis ça rebondit, il savait même pas où était la rondelle. Ça, il fait parce qu'il était bien placé. Puis mmh. Je pense que c'est de la manière dont les gardiens de but euh, gardent les buts ces temps-ci. Et, euh, ça va être probablement comme ça pendant encore longtemps. C'est les gros bonhommes qui euh, favorisent les probabilités Versus l'athlétisme. Mmh. OK, bon. Mais oui.
0: L'athlétique. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais clairement, au moins de le voir gagner un match, c'est toujours, ça enlève c'est une sûr. tonne de pression. Simon-Olivier, tu voulais ajouter quelque chose?
3: Ben, en fait... Moi, Jack moi Allen à Laval? <rire> en fait, non. <rire> On peut en parler de Jacqueline Naval. Ben, en fait, c'est l'autre que t'en parles. Ben, parce que ouais. hier, euh, le, j'ai pas pu poser ma question dans, dans le Point de Presse parce que le Point de Presse était terminé. Mais j'ai, j'ai croisé Kentucky dans le corridor, puis j'ai demandé la fameuse question est-ce que ce serait impossible d'envis- d'envisager envoyer à Naval pour donner du temps de glace mm-hmm. à Cadine Primo Puis, euh, il a t'as été perdu quatre... ton accréditation pour le reste ouais, c'est de ça, <rire> j'ai, j'ai, j'ai ramassé mon stock, j'ai été escorté par la sécurité. <rire> euh, il était très candide en disant que euh, ben ça arrivera pas. Puis, c'était pas tu sais, Kent, il peut être un politicien, on l'a vu dans le point de presse d'hier, que des fois, quand... Quand il n'y a pas le goût de pas a pas le goût de répondre, mais qu'il n'y a pas le goût de nous dire exactement comme c'est. Si, si les gens ont suivi le point de presse, il allez, patine, allez il voir il la question patine. sur Sean Monahan. Ouais. Euh, mais sur Jake Allen, c'est non, il n'ira pas à Laval. C'est pas c'était clair, là, C'est, tu c'est c'était, clair, c'était, c'était clair, c'était catégorique. Et même après la date limite des transactions, euh, il dit, tu sais, il dit Il, y a, il, y a, il y a fait beaucoup pour l'équipe je crois beaucoup au respect envers le joueur, euh, il y a trop un gros rôle dans, dans la chambre. Et aussi, euh, si on aspirait à la Coupe Stanley, peut-être qu'on prendrait une décision difficile de ce genre-là, mais on n'en est pas là donc euh, puis aussi, euh, puis on avait ça dans la discussion, tu sais la discussion ça a duré trois minutes là on n'a pas passé une demi-heure ensemble mais euh, lui-même le soulevait T'sais, les matchs qu'il a joué récemment, euh, l'équipe en avant de lui a pas bien joué, notamment mm-hmm. le même match contre les Sartres de Buffalo, mm-hmm. euh, c'est pas de la faute d'Allen cette défaite-là, et na- Allen, là c'est moi qui c'est moi qui le dis, il a un taux d'arrêt de 928 à 55, c'est très très bon 928 à 55 alors qu'il est parmi les gardiens de la Ligue qui reçoivent les tirs les plus difficiles euh, les, les occasions de marquer les plus dangereuses et il s'en sort avec un taux d'arrêt comme ça, donc je sais pas si le Canadien va échanger Jack, a- Jake Allen. Je suis un peu de la vie d'Alex, <rire> que son contrat. est quasi inéchangeable, oui, oui. euh, mais c'est pas, euh, le Canadien n'est pas pris avec un Elias Samsonov ou un Jack Campbell présentement. C'est un gardien qui est capable, qui donne une chance à son équipe de gagner, et c'est ce qui a fait.
0: Euh, en fait, si le, le Canadien
2: prenait un plus gros salaire, qu'Allen, là, il pourrait avoir une transaction possible. Exact. Et? Mais c'est Stéphane Roy qui vrai.
0: parlait peut-être de, de faire ça dans un mm-hmm. combat. Mettons, si tu échanges monnaie tu peux peut-être rentrer Jack Allen là-dedans, peut-être okay. aller chercher un salaire de quelque, d'un autre ouais. joueur en quelque part. Mais bref, il y a peut-être des possibilités. Ça sera des mathématiques à faire à la date limite des transactions. Hier, après le match, après cette victoire de 4-3 face à l'Avalanche Colorado, Martin Saint-Louis a encore une fois, moi, je, je vous le dis, j'écoute les points de presse, puis c'est agréable d'écouter ce gars-là parler parce qu'il est arrivé à quelque chose de fort intéressant. Je pense que c'est Rick Engel qui a demandé euh, de Sportsnet, qui a demandé à Martin Saint-Louis si, comment il trouvait le développement De Cole Caulfield et de Nick Suzuki. On sait que dans le bilan de mi-saison euh, de Kent Hughes, euh, il était un petit peu plus modéré sur Carfield, trouvait que Suzuki était rendu à bon port. Mais Martin Saint-Louis, euh, a, 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 on le questionnait à savoir, est-ce que ce seront des joueurs élites dans la Ligue nationale de hockey? Je fais un tour de table rapide, OK? Puis avant de vous dire la réponse de Martin Saint-Louis, juste savoir, de votre point de vue, est-ce que Carfield, Suzuki seront des joueurs élites dans la Ligue nationale de hockey, Antoine?
1: Suzuki, sans aucun doute, euh, je pense qu'il va gratter euh, dans l'élite. Très bientôt. Euh, il, il, euh, il, il y va. Il va dans la bonne direction. Euh, pour moi, pour y arriver, il va falloir qu'il, uh, qu'il touche à 80 points. Puis dès qu'il aura touché à 80 points, l'objectif, ça sera dans 100. Okay.
0: Fait donc, toi, tu dis oui. joueur élite, c'est oui pour Suzuki, non pour Caulfield. Et j'ai oui. P- j'ai pas répondu pour Caulfield. Ah, vas-y d'en voir, Caulfield.
1: J'ai, j'ai dit euh, j'ai pas répondu. Mais euh, <rire> Caulfield, pour... Tu fais du hein? ouais, <rire> Non, mais c'est parce que euh, l'élite. En tant que tireur, oui, fait partie. Mais pour faire partie de l'élite, il faut que tu amènes un petit peu plus. Tu peux pas nécessairement être unidimensionnel.
2: OK, parfait. Donc, oui et point d'interrogation. Alexandre? Ben, élite. Tu sais, et combien de joueurs, mettons, élite dans la Ligue nationale? Tu en t'en as-tu, mettons, dans le top 20 de la Ligue, le top 25 de la Ligue, le top 50 ou le top 100? Pour toi? Euh. Bah, écoute,
0: pour moi, t'as 32 clubs, ça t'en prend moins un par club. Okay, fait que t'en mets moins dans
2: 30. T'en la ligue. 30. Euh, t'en mets moins
0: 30. T'en bon. as moins 30. Faut que tu sois entre 40 et, dans en, des en, en, entre 1 un, un 40.
2: Ouais. Ouais. suis pas sûr. Bah, <rire> hey, quelle réponse? Ben, ben non, non mais, voir. mais, je vais te dire, dans le top 40 de la ligue, <rire> l'année dernière, là, il y a genre autour de 30 joueurs qui ont fait 82 points. Alors, euh, Puis Suzuki était pas proche non plus. T'sais, moi aussi, je, au début de l'année, j'aurais dit que Caulfield aurait eu plus de chance Parce que je peux concevoir que Caulfield soit dans le top 20-25 des compteurs de la Ligue éventuellement. Okay. Puis qu'il, soit, qu'il devienne un compteur d'élite, je peux le concevoir. Là, je suis un petit peu froidi depuis le début de l'année. J'ai, et, écoute, Suzuki, mettons un point par match plus, mettons même 90 points et plus pour être dans le top 25 de la Ligue... C'est, c'est, c'est Ça fait que Pour semble... toi, les deux, c'est non, point mais pas d'interrogation. Suite. Mais ouais. OK, mais attendez, mais pas de suite. là, pas c'est juste, c'est c'est juste okay, un amorce ouais. de
0: conversation. Ouais. Donc, tu
3: dis point d'interrogation pour les deux. Ouais. Parfait. Simon-Olivier. Cole Caulfield, il y a... Je, puis je l'ai déjà dit, il y a, il y a un talent élite pour marquer des buts. Ça, c'est certain. Puis c'est le seul joueur du Canadien, de l'édition actuelle du Canadien, ouais. que je vois avoir un élément élite dans son jeu, puis c'est marqué des buts. Ça paraît pas toujours cette saison, malgré hier Georgia va pas très bien paru sur le but de Caulfield, mais c'est un but de marqueur. Non, non, il, a, a, il a pivoté langue, il, a, il, a, il a pivoté. Ben, en tout cas, il a pivoté rapidement, il a décoché. C'était un, c'était un but Cole Caulfield. Le but qui a marqué aussi ouais. contre les Oilers, la passe de Suzuki, c'était un but Cole Caulfield. Fait que si ces buts-là reviennent, je pense qu'il peut exploiter ce filon-là. Et moi, je continue de croire que Cole Caulfield, ça va être un marqueur de 40 buts, s'il réussit à bien, s'adapter, à bien adapter son jeu. Parce que cette saison, on l'a vu euh, prendre ses vieux réflexes qui ne le servent plus aussi bien qu'il y a déjà un an ou deux ans. Okay. Euh, mais j'y crois. ok Et ça, ça veut dire
0: oui, oui. élite pour oui. Kafir. je pense
3: que Kaffir va appartenir à l'élite. Suzuki. Je suis plus tiède. Parce que mettons, si on y va euh, quantitativement, il y a 32 équipes, il y a 4 joueurs de centre, donc grosso modo 120-130 joueurs de centre dans la Ligue nationale. Moi, l'élite, je dirais les 15 meilleurs peut-être pour, pour que ce soit significatif parce qu'un par équipe, après ça, t'sais, les, t'sais, les Sharks de San Jose ont quatre joueurs de centre. A, est-ce qu'on, ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait un joueur de centre élite dans leur équipe? Il n'y en a pas. Fait que mettons, non, mais les Canucks, dit...
1: ils en ont deux.
3: Non mais C'est ça, exact. Même pour moi, euh, mais disons les 15-20 meilleurs, je ne suis pas sûr que Suzuki, offensivement, il y a et puis, accès à il est ça, mais... au niveau
2: de maintenant de EO, puis de Barca. Moi, je le pense t'es... pas,
3: mais c'est ça. Cette année, bon, on a bon, vu bon, une bon, grande bon bon. évolution euh, défensivement pour Suzuki au point où The Athletic, avec les différents facteurs analytiques, le voyait dans la course au trophée Selkie. Ouais. Je pense que c'est un stretch, là, mais tout ça, <rire> tout ça pour dire si cette évolution-là se poursuit et que ça devient un vrai centre, euh, mon Dieu, je j'allais dire tout, oui, mon Dieu, je, euh, polyvalent, euh, euh, autant défensif que défensif, là, j'y crois qu'il peut, il peut prendre une place à la Barkov, parce okay. que Barkov, c'est pas un centre élite offensivement, mais c'est un centre pour tout ce qui apporte, élite complet, à la manière de Patrice Bergeron. Ok, attends, à ah toi, bah,
1: tu 5 bah, bah, secondes
3: pour y
0: réagir, là, parce écoute, que, c'est... que je mène <rire> un autre.
1: Tu t'en, tu t'en vas, Dred, où est-ce que je voulais aller? Je est-ce t'attendais. Est-ce que fait, Patrice c'est... Bergeron, c'est un joueur élite? Moi je pense oui. que oui. OK, c'est, c'est, donc, c'est, donc donc c'est, 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 c'est... Attends, nécessairement les points qui font le... qui, qui, tu fais partie des de exactement
0: là. Donc Voyons, Martin Saint-Louis hier drôle, hein? hier écoutez, hier donc on lui pose la question, est-ce que Suzuki Kafir seront des joueurs élites Réfléchit, arrête comme il fait habituellement, prend le temps de réfléchir et là dit Eric Engels, je pense que c'est Eric oh, Engels, ouais, c'est Lui dit c'est quoi être un joueur élite il dit, c'est quelqu'un qui est ma- capable de marquer des buts? C'est quelqu'un qui produit des points? Est-ce que c'est ça, un joueur élite? Pour moi, un joueur élite, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir ça, mais beaucoup plus que ça. C'est d'avoir la bonne façon de jouer, d'être capable de jouer offensivement, défensivement. Pour moi, c'est ça, un joueur élite. Est-ce que les deux sont dans cette direction-là? La réponse est oui. Dans combien de temps qu'ils vont arriver là? Je ne sais pas, mais ils sont dans cette direction-là. Qu'est-ce que vous pensez des propos de Martin Saint-Louis? Antoine? Moi, j'abonde
1: tellement dans ce sens-là. Puis même, j'irai plus spécifiquement des joueurs peuvent être élites dans leur rôle respectif. Exemple, un joueur de quatrième trio... Est-ce que il fait partie de l'élite des quatrièmes trios parce que il accepte son rôle, il joue d'une certaine manière, il est excellent des avantages numériques, c'est un spécialiste. Euh, pour moi, ça t'en prend des joueurs comme ça, puis il faut pas négliger de les développer né- nécessairement. Et euh, c'est très important. Autant qu'avoir un marqueur, autant que d'avoir un joueur de centre numéro un, autant qu'avoir un défenseur numéro un. Donc, tout cet aspect-là, tu veux le développer. Fait que tu veux, un, tu veux de l'élite à toutes les positions, puis c'est, c'est important de les développer. Mmh. Moi, j'ai,
2: j'ai déjà écrit de Philippe Danou qu'il était un centre d'élite. Puis je le crois encore. Défensivement, pour moi, c'était... En tout cas, quand il était avec le Canadien, surtout dans les séries, c'était vraiment un joueur d'élite qui était aussi bon défensivement que pouvait l'être ses meilleurs adversaires offensivement. Donc, je suis très ouvert à cette définition-là de l'élite défensive. Euh, pour l'instant, je ne vois pas Suzuki à ce niveau-là. Est-ce qu'il va le devenir un jour, le jour où, par exemple, Savkowski va être plus offensif ou Coffey va retrouver... Euh, T'sais, ça touche, puis qu'il va avoir des, des pourcentages de réussite à 16, 17, 18 Peut-être que là, Suzuki va vraiment exploser, puis s'il se met à faire 80 points par saison et être un excellent centre aussi défensif, euh, là, ça pourrait arriver, mais à mon avis, il n'est pas là encore. Puis... Euh, j'ai je trouve que la comparaison avec Bergeron est, un, c'est même, est trop difficile à supporter pour lui. Là. Mm. Hey, Bergeron, c'est quand même le meilleur joueur, de, le meilleur attaquant défensif de sa génération. Sinon, de l'histoire de la, elle, 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 de la elle, elle, Ligue nationale. Non, mais Dans un meilleur t'sais. club de hockey en partant. Là. Dans oh, un oui, meilleur non, club
0: de hockey en partant. Dans,
2: dans le club de Bergeron, il y en avait des gars qui en faisaient des 1 points par match aussi en partant. Il oh, y a, c'est y a, y a eu Marchand, il y a eu Dans, euh, dans un meilleur Pasternak club de hockey que le Canadien présentement. C'est
0: ça. OK, je rajoute juste un petit peu de piste dans notre conversation. Et Simon Olivier, c'est toi, je suis chanceux qui va poigner ça. Oh yeah. Ok. Fait que donc, si on dit en fait, ils seront des joueurs élites parce que Antoine, tu dis, on a besoin en fait un gars de quatrième, quatrième, quatrième ligne. Je vais le dire peut être un joueur d'élite. T'sais, ça dépend de la façon dont tu te, tu te prépares, de la façon dont tu joues sur la patinoire. Est-ce que ce n'est pas un prix de consolation
3: parce qu'en fait, que tout le monde pense être un joueur d'élite, c'est les points puis les buts. Non, je ne suis pas d'accord parce que moi, je, je, je rejoins complètement ce qu'Antoine disait. On parlait des ça, Blues c'est de Boston. On est d'accord de même, là. Ça n'a pas de mots du Je sais parler avant le quand... show. <rire> quand, quand on respire le même air, ça, ça s'inspire. Euh, oui, ben oui. Euh, je reviens aux Blues de Boston. Les Blues de, qui ont gagné la Coupe en 2011, pour moi, avaient l'élite d'un quatrième trio de la Ligue nationale c'était vraiment, il y avait, à ce moment-là, il y avait Payet, il y avait Campbell, il y avait, je, 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 Thornton, Thornton qui était vraiment ce qu'on peut espérer, ce qu'on pouvait espérer de mieux à ce moment-là comme quatrième trio de la Ligue nationale. Euh, je pense, et là, c'est, 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 peut-être un stress, je pense que Raphaël Hervé Pinard peut être un joueur élite de quatrième trio, de troisième trio de langue nationale, qui peut euh, jouer offensivement, qui est très, très, très impliqué défensivement, bon, des avantages Fait que j'y crois, aussi ça, à l'élite sectorielle, on va dire comme ça. Est-ce que c'est un prix de consolation? Ben, ça dépend, parce que si le secteur de Suzuki, c'est celui de Bergeron, même s'il n'atteint pas le niveau de Bergeron, ben, être dans l'élite de ce secteur-là, c'est, c'est très précieux pour une équipe de hockey. Puis si le, le secteur de Caulfield, c'est l'élite des marqueurs de la Ligue nationale, ben, c'est un maudit bon secteur et c'est très rare aussi. donc euh, Je pense pas que c'est un prix de consolation et peut-être il en faudra d'autres joueurs élites dans leur département. Il n'y en a pas beaucoup présentement. sans ouais. s'en d'autres pour une équipe gagnante. Mais non, c'est pas un prix de consolation.
2: Okay. Moi même, j'achète la notion d'élite sectorielle. Si on parle d'élite aussi, c'est, sectorielle, c'est, c'est dans ce cas-là, oui, je pourrais dire que Suzuki pourrait devenir un joueur d'élite sectorielle. Okay. Mais si on parle <rire> d'un des 20 ou 25 meilleurs joueurs de la ligue au total, hey, je trouve que non, c'est pas. un jeu. Non, non, mais frais, en
0: contrepartie, les Oilers d'Edmonton le ont eu l'élite de l'élite avec Drys et ouais. McDavid, puis ils été pendant combien d'années qu'ils ont fait des non, séries? Non, non, mais je ne parle pas des
2: séries, mais si, si on parle de, mettons, 20, 25 ben, joueurs, ça fait genre 12 à 15 attaquants, mettons, dans toute la ligue, là, C'est comme. Mais, mais
3: le, le, man, c'est intéressant God. ton point, parce qu'eux, ils, ils ont la crème, les Oilers. Tu sais, McDavid, il n'y a personne qui est meilleur que lui. Personne. Après ça, il y a évidemment Drys il n'y a pas beaucoup de monde meilleur que lui, s'il y en a. Et après la drop c'est bon ok il euh, y a Ayman, il y a euh, Jet kiss mais là après la chute est drastique pour les hurleurs là tu sais je, je regardais même les hurleurs puis même la hier soir euh, je suis pas sûr qu'en série éliminatoire je vais mettre tout mon argent sur ces équipes-là en regardant les trios numéro 3 et 4, et même le deuxième trio hier de l'Avalanche, malgré qu'avec l'Ekonen et Nishushkin absent, ça fausse un peu les données du top 6. Mais euh, c'est des équipes qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup investi sur justement de très gros joueurs et qui, j'ai trouvé que la, la profondeur, c'était pas super impressionnant. Donc, quand on dit, on ne fera pas 60 minutes sur l'élite sectorielle, mais justement, quand on dit d'aller chercher euh, la, peut-être la, le joueur rare ou le joueur, tu sais, par, par position, euh, les Hurlers et l'Avalanche, moi, c'est des gars, des, des, pardon, des équipes que je trouve qui manquent de ces joueurs-là à des positions qui ne sont pas celles du premier trio ou du premier avantage numérique. Alors, mais, mais oui. c'est
1: intéressant parce que tu parles de certaines positions, puis il euh, les cannes notamment. Quand ils ont fait l'évaluation de l'avalanche de, de ce qu'ils avaient besoin, ils ont évalué qu'ils avaient besoin d'un joueur intense, rapide, efficace et euh, qui avait du, euh, du chien puis pas à peu près. Et ils sont sûrement fait une, une liste de l'élite sectorielle. Puis euh, ils ont sûrement apprécié. Pis ils ont dû euh, classer les Connens assez haut pour pouvoir le ben, payer autant pour ce joueur-là. Puis ça leur a permis de gagner euh, une Coupe Stanley.
2: Mais, et... Et, et les stats avancées défensives de l'Econen au moment de l'acquisition étaient comme extraordinaires. Ouais. Donc,
1: l'expression
0: du jour à Cinequiz, élite sectorielle, élite sectorielle.
2: OK, hey, les
0: Devils, Ottawa, Boston, euh, qui s'en viennent pour le Canadien de Montréal. Tour de rôle, je commence avec Simon Olivier, c'est lui qui est arrivé avec élite sectorielle. <rire> euh, comment tu vois ce défi-là pour le Canadien? Devils, Ottawa, Boston, ça c'est mercredi, jeudi et samedi, trois matchs en quatre jours.
3: Je pense que le match le plus difficile va être à Ottawa, ah oui? C'est que, que, sachant ce que le Canadien nous vend, euh, depuis, pas nous, nous vend, mais nous montre depuis le euh, début de la saison en fait, euh, contre les Devils, je, je, j'aime croire qu'à l'air d'aller à qui dans les deux derniers matchs pourrait continuer euh, contre les sénateurs, en plus dans un deuxième match en deux soirs sur la route, euh, c'est, ça, dans les dernières années ça n'a jamais été facile contre les sénateurs et euh, le Canadien a de la misère contre les clubs qui se cherchent. Et, Généralement, les clubs qui se cherchent se trouvent contre le Canadien. Fait que je pense que le plus gros défi, c'est, <rire> c'est jeudi contre les
2: sénateurs. <rire> Alexandre Moi, je pense que le plus gros défi, c'est les... Ben, contre les Blooms, ça sera pas facile, mais contre les Devils, que j'ai dit tantôt, le Canadien après... Avoir Mais joué c'est un Samuel... bon match contre une grosse équipe. C'est Samuel Montabo ben, qui est devant le filet. Peu importe que Montabo soit là <rire> ou pas. Ah. Quand le Canadien joue un très très gros match puis qu'il est sur l'adrénaline au possible, c'est là que c'est plus difficile. C'est une bonne équipe, les Devils. T'sais, même si Jack Hughes est comme mal en point, ça reste une très bonne équipe. Ottawa, pour moi, fait pas partie de l'élite sectorielle des clubs ontariens. Alors, je <rire> ben, pense que le Canadien a des chances. Puis, bien, Boston, c'est Boston. Boston, c'est Boston. <rire> Boston, c'est Boston. C'est
1: Boston. Antoine? Ben pour ma part, moi, c'est, euh, c'est contre Ottawa que ça va être plus difficile parce que c'est une équipe qui peut te surprendre. Ils ont tellement de talent dans cette équipe-là. Ils peuvent sortir un lapin sur leur chapeau. Ils peuvent sortir un gros match à ce moment-là, euh, même s'ils en ont pas collé des, euh, des gros euh, dernièrement et puis que ça glisse de leur côté puis, euh, que t- on s'attendait beaucoup à cette équipe-là. C'est Généralement, c'est un match piège. Puis, ils, comme on le disait, ils, des fois, ils tombent souvent dans le panneau, mm-hmm. euh, les joueurs du Canadien, puis c'est malheureux parce que euh, ils ont des belles performances contre des grosses équipes. Donc, euh, ça, va être, euh, ça va être à surveiller très euh, assidûment.
0: OK, donc la crevaison se fait face aux sénateurs de Toronto On va s'arrêter <rire> quelques instants et au retour, on va se parler du bilan de mi-saison de Kent Hughes. Euh, il a dit vouloir aider l'attaque. Il a dit, euh, tu sais, il faut regarder ce qu'on a fait déjà à Romanov. On était chercher Kirby Dak. On va faire du... Euh, du euh, on va babiner un peu. Dans mon compte, on, on babine. Ça? On va de rien. y a il un défenseur qui pourrait être attrayant chez les Canadien pour aider l'attaque? Je pense qu'on a besoin de marquer quelques buts du côté du Canadien. On s'arrête quelques instants. On est de retour au balado sorti de zone, saison 5, épisode 30. Alexandre Pratt, Simon, Olivier Larange et Antoine Roussel. Tout le monde est en studio. Messieurs, euh, je commence avec Alexandre. Bilan demi-saison de Kent Hughes. Il a dit vouloir aider l'attaque et donne l'exemple de l'échange de Romanov et de Kirby Dak. Euh, si on avait à, à discuter comme ça, là, dans oui. un balado, entre amis. Là, Sur le coin d'une table. Sur le coin d'une table, avec une, une petite froide ou une tisane, dépendamment de ce que vous voulez. Et euh, on a identifié un défenseur qui pourrait passer dans une transaction pour dire, lui, il vaut quelque Chose, on est capable vraiment d'améliorer l'attaque, puis en même temps, tu ne diminues pas ta défensive si tu prends ce gars-là. Y a-t-il un nom qui te vient en tête? Oui, bien je pense
2: que. Et, on va s'entendre ici qu'on va parler que le Canadien cherche un joueur de premier trio ish. Oui, oui, oui. On parle pas d'échanger David Savard contre un centre non non, non, okay. non, non. Pas de Mais t'sais. si on parle de joueur de premier trio-ish, euh, oui, il y a Goulet. Puis euh, on peut dire, ah ça paraît absolument invraisemblable. Je rappelle que Romanov avait exactement le même âge que Goulet et jouait exactement le même nombre de minutes lorsqu'ils l'ont échangé. Je ne pense pas qu'ils vont échanger Goulet parce que je pense que c'est vraiment le futur défenseur numéro un de l'équipe. Il est presque déjà. Sinon, je crois que le Canadien va devoir faire euh, une combine. Donc, un, un jeune défenseur plus un choix repêchage pour obtenir un joueur d'élite. Je ne pense pas que... Il y a un des défenseurs actuellement que tu dis, ok, on, je vais le donner. mettons, lui, tout ça, peut-être un barrière. Là, j'ai de la misère à évaluer sa progression maintenant de plus repêchage. Mm. Comment les autres équipes l'évaluent Mais maintenant, si on prend euh, Mayou, si on prend Jacquet, des joueurs comme ça, je l'ai, je, ben pas contre un, pas pas contre un joueur là, je veux dire, qui serait maintenant dans le top 4 en attaque d'une équipe. Là. Je Shrew pense pas un choix. Et... Ben regarde euh, ce qui vient d'arriver. Les jeunes de Bâton. À... <rire> Il y a ah, c'est un peu un échange à la PlayStation, je te dirais, au niveau recru. Mais euh, si tu regardes euh, l'échange qui vient d'avoir lieu, Drysdale contre euh, Gauthier, ça a aussi coûté un choix de deuxième tour euh, à, à Nahem, qui risque d'être dans le top 40 du prochain repêchage. Et, mais Gauthier, même là, c'est pas tout le monde qui s'entend que ça va devenir un, un joueur euh, d'impact. Là. C'est un espoir pour les... comme comme. Euh, Roger Burlick, c'est ça, c'est un suspect tant que tu n'as pas joué dans la Ligue nationale. Donc, c'est pas un joueur établi, alors que Dreisel, il a déjà joué un petit peu dans la Ligue, puis il a démontré qu'il est capable de faire un point par deux matchs. Alors, euh, chez le Canadien, oui, il y a des options. Je pense qu'honnêtement, tout le monde, sauf Goulet, je pense, à un moment donné, il va devenir euh, disponible si un top 4 euh, de notre équipe euh, est là, mais il va falloir que le Canadien paye plus, à mon avis, que juste un défenseur.
0: OK, Simon-Olivier, est-ce que c'est Goulet aussi ton choix?
2: Ben
3: Goulet, moi aussi, je pense que le Canadien, honnêtement, dans les intouchables du Canadien, à mes yeux, Intou- me Goulet, je, je serais vraiment, mais vraiment très surpris. Ben, je ah, pense oui. que c'est le joueur qui
2: vaut le plus cher. Exact, c'est lui fait, qui vaut le plus cher.
3: De la même manière, Cole Caulfield vaut plus cher que, que, que d'autres dans, dans la
2: formation, puis je pense pas qu'il change Cole Caulfield. Mais imagine, sais. en plus, le contrat de Goulet est oui. incroyable, je veux ben, dire. encore, moi, sur, je encore je, sur son je,
0: contrat d'entrée. Je le vois pas intouchable. Honnêtement, je le vois pas intouchable dans son.
2: Avec jeu. un contrat d'entrée? Non mais son
1: plafond est, tout, est, est tellement haut. Et puis dans le dernier match, on a commencé le balado. En, en tout cas, moi, je, en, c'est comme ça que je l'ai commencé. Je l'ai vanté parce qu'il était capable d'affronter les meilleurs joueurs de l'adversaire. Ben, pas facilement, mais il, il jouait au même pied d'égalité. Pour moi, okay, je pas de référence parce que j'ai ben. dit
0: que c'était correct quand ils ont échangé Sergachev pour aller chercher Jonathan Drouin. Et puis je me disais, Sergachev, je le trouvais paresseux, paresseux ben. par moment dans les coins de patinoire.
2: Ben même le Canadien était clairement, pas, je me suis trompé. Le là. Canadien n'était même pas sûr qu'il était capable de jouer défensivement quand ils l'ont échangé. Ce n'est pas le cas de Goulet. Là, ouais, Excuse-moi, mais, c'est mon Olivier.
0: Mais ça.
3: bref,
2: euh, pour revenir, tu disais, est-ce
3: que, on se revient à l'échange de Romanov. Le Romanov le cana- avec Romanov, le Canadien a échangé un jeune défenseur qui avait joué aller chercher Kirby Dock, qui était un jeune joueur très, avec un haut potentiel, mais qui n'avait pas prouvé grand-chose encore dans la Ligue nationale. Euh, le Romanov actuel du Canadien, selon moi, c'est peut-être Arber Jackaille, qui apporte quelque chose, qui a, qui a joué dans la Ligue nationale, qui a montré effectivement défensivement, il y a beaucoup de travail à faire, mais il a montré que sur le plan de la robustesse, euh, il n'y a, a, a pas de problème, ça se passe bien à ce niveau-là pour lui dans la Ligue nationale, et qui peut jouer. Après ça, euh, comme je disais, si, si on tient Bouraki que a goulé euh, n'est, n'est pas échangé comme je le pense. Euh, ben là, chez les jeunes défenseurs, on, on descend beaucoup pour ceux qu'on, ceux qu'on a vus. Euh, Harris, je pense pas qu'il, qu'il apporterait un gros retour. Euh, Kovacevich, euh, pas, pas du tout non plus. Il n'y même plus d'informations. Justin Barron. M'intrigue. Il y a, un, je pense j'ai, j'ai, l'in- j'ai l'in- de la l'in- misère l'in- que à de que l'in- ben, l'in- Encore là, ça dépend des priorités de l'organisation. Mm-hmm. Si on voit le, en lui le prochain corps de l'organisation, on ne l'échangera pas. Mais je pense que oui, effectivement, ça pourrait être un, un espoir de haut rang ou de, 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 de prestige à, à, à échanger. Mais sinon, euh, tu sais concrètement, c'est, c'est oui, c'est sûr que le meilleur retour, c'est pour runbacker. Je pense que si les, les Flyers, je sais pas ça a été quoi les conversations, mais si Daniel Brière a appelé Kent Hughes pour dire euh, « Veux-tu euh, Cutter » Selon moi, ça demande, c'est runbacker, parce qu'il voulait un défenseur droitier, un jeune défenseur droitier qui a un potentiel offensif, ce qui est très rare dans la ligne nationale. Euh, donc runbacker pourrait apporter un gros, gros retour mais encore là, le Canadien justement dit « On n'a pas dans le système, on en a un, est-ce qu'on le garde? » C'est pas c'est, 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 c'est complexe parce qu'il euh, y en a beaucoup des défenseurs dans le système, des, des défenseurs sur la glace et qui s'en viennent, mais euh, c'est, c'est lequel choisir ou lesquels choisir pour une transaction, c'est un bon. Euh, c'est ils n'ont bon pas jeu. eu
2: beaucoup de temps en tout cas encore pour évaluer Barrer et, euh, et, et Hudson, là, et Mayou non plus. Mayou n'a euh, presque pas joué dans le junior, là, je le répète. Il faut qu'ils se match des Étoiles dans la Ligue américaine. Oui, c'est quand oui. Même, c'est quand oui même pas mais banal. Tu... Attends, est-ce que tu l'as vu contre une compétition Ligue nationale de façon soutenue pour dire comme... Oui, je pense que son potentiel, c'est ça, puis qu'on peut se permettre de l'échanger contre ça. Je ne sais pas.
0: Non, mais juste à dire que quand tu connais du certain succès dans la Ligue américaine, honnêtement, d'après moi, c'est parce que tu es... Hey, puis... hey, je- Jonathan
3: Convassavis, c'est un bon défenseur offensif dans la Ligue américaine. OK. Oh, bon, tu vois, tu viens de me... <rire>
0: cassé. Mais, c'est...
1: mais pour, moi, pour moi, le Canadien va devoir échanger un défenseur gaucher plus, euh, plus rapidement qu'autre chose, ouais, ouais. Euh, parce que c'est là que euh, tu as une accumulation de défenseurs, puis les coachs raffolent des gauchers droitiers, puis pas seulement des gauchers gauchers à défense. C'est plus facile à à jouer, même euh, avec l'équipe.
0: Matteson? Il n'y a personne qui a parlé de Matteson? Ben, moi,
1: je l'aime. Je trouve que c'est il faut que tu donnes une raison de... aux partisans aussi d'acheter euh, le billet, puis de venir voir les joueurs. Puis lui, quand il est sur la classe, il est électrisant. Il amène amène euh, un... du dynamisme, puis ça ferait... C'est dur à remplacer un, un Matheson, puis de faire des spéculations sur un Lane Hudson. J'entends ça. Euh, ça me résonne dans les oreilles à chaque fois qu'on parle du Canadien. Mais il n'a pas joué une maudite game. C'est dur de comparer un joueur qui joue NCA à ce qu'il va être capable de faire la transition. Ce sont rares ceux qui sont capables de le faire. Puis c'est n'est pas son, euh, son casser des, des assiettes aussi que ça se passe. c'est pas parfait quand il arrive. Queen News, quand il est arrivé de la NCA, il n'était pas parfait avec, avec les Canucks, mais il amenait d'autres choses. Mais il en faisait des erreurs. C'était difficile à certains, certains soirs. Tu ne peux pas mettre autant de pression sur un jeune joueur rapidement mmh. comme
0: ça. OK. Je vais parler maintenant euh, du propos que Kent Hughes a tenu au sujet de Samuel sais Parce qu'on sait que Samuel Montembeau connaît du succès, a signé une prolongation de contrat avec le Canadien de Montréal. Et Kent Ken Hughes n'a pas voulu officialiser le titre de numéro un à Samuel
3: Montembeau. Je vous sens, êtes-vous surpris et je vous, pourquoi, simon euh, Pas tellement surpris, non, parce que je pense que Martin Saint-Louis par, se trouvait à parler au nom de l'organisation en ne le, 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 le faisant pas, en nommant pas Samuel Montambeau le numéro 1, en le, en le désignant pas comme ça. Je pense que Kent Hughes, de... Ken Hughes a dit « Présentement, il joue comme
0: ça ». Exact. C'est, C'est le plus proche qui s'est, ra- s'est rapproché. Parce qu'il y a pas encore marché
1: sur cette marche-là. Tu sais, pour moi, il faut que tu sois constant au poste de numéro un pendant un certain temps avant qu'on dise OK, tu es un numéro un. Là, on le sait tous. Avant, c'était est-ce que c'était un numéro deux de la Ligue nationale? Ben là, il l'a prouvé. La preuve, il a eu son contrat. Maintenant, le, les, les prochains matchs, les prochains mois, ça va être de se stabiliser au sein de du numéro un. C'est pas parce que tu connais trois bons matchs que tu es numéro un comme ça. Ça se fait dans le temps. Puis je pense qu'il fait, il fonctionne de la bonne manière. Son plan fonctionne. Puis il, il s'établit tranquillement. Mais c'est dur de, d'affirmer ça rapidement. Puis je pense que Kent Hughes, il a voulu protéger son son coach puis son gardien en ne pas mettant une étiquette trop rapidement. Mais aussi, euh, ben d- d'abord,
3: je suis d'accord avec ce qu'Antoine dit, mais aussi, je pense que tant qu'on n'a pas échangé de Jake Allen, on ne veut pas se précipiter à dire Jake Allen, c'est, 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 un, c'est un adjoint, même si c'est un peu clair pour tout le monde. Je pense qu'on veut regarder, au moins dans le discours public, le, le, les, les, l'image de Jake Allen la plus positive possible. Puis même à ça, on dirait, dirait que j'ai un peu cheminé là-dessus aussi <rire> sur cette importance-là de l'étiquette du numéro 1. Tu sais, Samuel Montambeau, depuis le début de l'année, il a affronté les Stars, il a affronté les Rangers, il a affronté euh, les Oilers, les Sharks et il a disputé un autre match dont je ne me souviens pas. Puis il affronte les Devils demain. Euh, c'est la, la, la grande majorité des matchs qu'il a eu en, en 2024. À date, Allen en a eu deux contre Buffalo et contre Colorado. Primo en a eu un. Euh, tu sais je veux dire il est utilisé comme un numéro 1 il joue comme un numéro 1 ben ça ressemble à un numéro 1 qu'on, qu'on, qu'on mm-hmm. le nomme comme ça ou pas
0: OK mais tu vois j'avais même pas réalisé que le fait de nommer Montambeau numéro 1 officiel dire ça publiquement ça dévaluait en même temps Jake Allen je vous... merci Simon ben, On c'est ça j'essaie
3: j'essaie de nous guider
0: collectivement oh, sur fin. ce chemin oh, belle croissance <rire> personnelle je viens de comprendre ça euh, dans le cas de Michael euh, pas Michael euh, Matheson mais plutôt dans le cas de Sean Monahan Kent Hughes a parlé Let's see « where we are » à la date limite des transactions pour savoir, il va-t-il être échangé, sera pas échangé. Écoute, il n'a pas dit grand-chose, mais il ouais. y a quelqu'un ben. qui a dit « c'est-tu possible d'avoir une prolongation de contrat ouais. » et il dit « tout est possible ». ouais Il a-tu dit « tout est possible » il n'a pas dit « tout est possible ». Oui, il, il a dit « tout, tout est
2: possible », à, à la question précédente qui était, il y a eu euh, la semaine dernière euh, un, comment dit, un rapport, il y a eu un article, en fait, il y a eu une déclaration d'un d'un expert de TSN qui disait que lorsque le Canadien s'est entendu avec Sean Monahan l'été dernier, il lui a fait la promesse que si le club était pour pas participer aux séries, il allait l'échanger à un prétendant. Euh, et que cette entente-là était toujours valable. Et la question, c'est « est-ce que c'est vrai? » Et là, quand tu <rire> a patiné aussi bien que, <rire> que, que Sean bien Hamelin <rire> ou que, que Joanie Rochette, ça, c'était tout en élégance. Et euh, écoute, c'était vraiment une réponse de policier pour pas dire oui, mais pas dire non en même temps. Il a surtout et... pas dit non. non et ça, ma traduction c'est... libre, c'est euh, oui, de euh, Monet va être changé s'il n'est pas blessé ou s'il ne gagne pas 14 de suite. Là. Puis il y a quand même une certaine logique à ça. Je pense que ça serait très difficile pour le reste de la saison après ça pour développer d'autres joueurs. Je l'ai souvent dit, c'est le joueur qui, présentement dans l'alignement, protège Suzuki au centre. C'est clair que si tu enlèves Monahan... Euh, euh, toute l'attention de l'autre équipe va être portée sur Suzuki, puis ça va être extrêmement difficile. Maintenant, s'ils si savent qu'ils ne pourront pas pour revenir l'année prochaine, puis qu'ils peuvent avoir un atout en échange, ils sont mieux de l'échanger. Et euh, là, on attend souvent, ah oui, contre un choix de premier tour et tout ça, mais tu sais, les Canadiens ont beaucoup de choix. ça. Ils ont onze choix cette année, puis 11 choix l'année prochaine. Et euh, même Hughes a dit hier, ah ouais, ça fait beaucoup de choix, puis mon intention c'est d'en échanger, puis d'en packager ensemble là, de, pour essayer de, d'obtenir un bon retour. Et j'ai euh, j'ai l'impression que Hughes va peut-être chercher à obtenir un autre attaquant euh, en retour. Peut-être un attaquant, bien, idéalement un attaquant plus jeune. Euh, n'oubliez pas aussi une chose, Monan, son contrat est hyper avantageux pour l'équipe qui l'a présentement et qui va l'acquérir dans le futur là, 2 millions là, par année pour un joueur qui est sur un. Il ah, va pas rendu à date limite de transaction, c'est plus rien. C'est, c'est, non, non, c'est ça, ça, exactement. Non, mais je veux dire, c'est, ouais, pas, c'est pas comme, tu sais, une ouais. équipe, mettons qui. Mettons que t'es une équipe étranglée sous le plafond. Par exemple, les Oilers d'Edmonton. Là, tu peux échanger un joueur qui gagne 1.8 contre un gars qui gagne 2. C'est pas comme échanger un joueur d'un d'1.8 contre un gars qui gagne 5.4 puis que, là que t'essayes de rentrer puis là, mm. oh mon dieu, on va jouer à 20 joueurs pour les X prochains jours puis tout ça, tu sais. Euh, ben, on, on va réduire notre formation, je veux dire, pour être sous la masse. On n'est pas dans cette situation-là. Honnêtement, Sean Warren, c'est vraiment un bon fit pour une équipe qui, euh, qui serait dans la course au série ou qui prétend aux honneurs. Et le Canadien serait honnêtement fou de s'en passer.
0: OK. Euh, Antoine, je veux qu'on fasse une conversation comme si toi et moi, on était dans l'organisation du Canadien. Ok, On jase d'ockey un instant. Ok, On fait une conversation. Là, mais c'est, te...
1: quoi, c'est quoi nos rôles? Ah, oh, chef-chef.
0: C'est on... toi, toi, t'es le boss? Non, non, c'est toi le boss. Okay, c'est okay. Toi... Non, okay, donc, donc
2: lui, c'est Jeff Gorton, c'est ça? Ouais, et toi, ouais, t'es ouais, moi, moi, je suis okay, Kent
0: te. OK. Mais ça, ça, ça paraît mal parce que Kent j'ai dit en point de presse que tout est possible. En tout cas. Bon, bref. Là, je te dis, c'est le fun, on pourrait changer Monahan, mais c'est quoi? Je regarde ce qui se passe à Chicago. Euh, ils ont signé Foligno, ils ont signé Davidson. Ils veulent s'assurer que le cadre soit solide pour développer au courant des prochaines années. Là, on arrive, nous, avec le Canadien, puis on va prendre Monahan, on va exposer Nick Suzuki si on enlève Sean Monahan, et on aura plus ce joueur d'expérience-là qui est capable de venir prendre de grosses minutes au centre. Là, je te dis ça, puis je te dis tu sais, oui, on va l'échanger, oui, ça peut être payant pour le Canadien,
1: mais à quelque part ça serait pas mieux qu'on le garde? Ben moi je le garde. Moi je te mais même sans être euh, Gorton ou Hughes, c'est ça que je m'en allais te dire, ben, tu le gardes parce que euh, les deux dernières saisons qu'est-ce qu'elles nous ont appris, c'est que les joueurs de centre sont d'une valeur inestimable pour le Canadien, puis ils se blessent. Puis ça arrive que les joueurs se blessent dans la ligue. Donc quand ils se blessent, ben ça te prend quelqu'un d'autre pour les remplacer, puis si t'as pas de profondeur à cette position-là, tu te tires dans le pied à long terme. Et le Canadien est chanceux d'avoir euh, Monahan. Je pense qu'il devrait essayer de le signer euh, un contrat avantageux pour le Canadien, mais tu lui en fait, tu essaies de lui faire une offre qu'il ne peut pas refuser à la limite à date limite. Puis à ce moment-là, c'est dans sa cour à lui. Mais au moins toi, auras fait tout ce que tu peux pour le garder. Puis s'il l'accepte pas, il, la, il la refuse. Ben c'est à ce moment-là que tu regardes pour d'autres options. Mais la priorité, moi, ça serait de le garder parce que quand je regarde Ottawa, je regarde Buffalo. Je me dis qu'est-ce que qu'est-ce que Ottawa il demande puis qu'est-ce qu'il cherche. Il cherche des pros. Ben des pros, en as un. Monade, c'en est un pro. Il est prouvé. Il a réussi dans une nationale. C'était un, on va pas dire élite, mais il était peut-être élite semi-sectorielle. <rire> et, euh, et à ce moment, et à ce moment-là, ben, c'est, si t'en as besoin de ces joueurs-là. Mm. Tu sais, tu peux pas toujours dire, ah ben, mon choix de un dans deux ans, c'est lui qui va être centre l'année prochaine. Ça te prend des joueurs, un, hein, qui te remplissent l'aréna, mais qui sont efficaces. Et lui, il est sur la glace tout le temps lors des dernières minutes de jeu ou presque. Euh, il, il fait les, les mises en jeu dans des moments importants. Donc, pour moi, c'est, c'est important de garder un joueur de sa trempe parce qu'il il y a une aura autour de lui dans un vestiaire. Même si, euh, devant les journalistes, ça ne parle pas beaucoup, mm. les gars, ils ont quand même des personnalités en dehors. Puis, quand il y a un gars qui ne s'exprime pas nécessairement beaucoup ou euh, il est dans le vestiaire, ben, quand il s'exprime, le monde y écoute généralement. Ouais. Donc, il y a, euh, y a une aura c'est...
0: alentour de lui. Absolument. Puis, puis souviens-toi, c'est dans le dernier balado, on avait parlé de l'offre qu'Antoine que était prêt à faire euh, à, à Charles Monaghan en début de, en début de, de, de saison cette ouais. année. Tu parlais de quoi? C'était quoi? C'était 5 millions par
1: année? Non, c'était 4 euh, c'était entre 4 et 3, mais moi j'aurais fait une offre de, c'était en 4 et 5 ans c'était ah, En 4 année. et 5 ans, ok, je Mais là, la c'était plus euh, entre... Moi, je plus 3-4, mais tu, tu vas être tu, obligé... Tu temps de checker tes chiffres. Non, c'est correct. <rire> mais, tu... Non, mais tu vas être obligé de donner une année que tu veux pas donner. Ouais. C'est... C'est... c'est officiel. Tu es une équipe perdante. Tu n'es pas nécessairement ultra sexy. Euh, tu vas pas gagner l'année prochaine. Quand tu es un joueur, tu veux te faire tu veux te faire dire « Hey, on va gagner l'année prochaine. Oh, » ouais. Je te le dis, grâce à toi. C'est euh... Donc, est-ce que lui va être capable de... de refuser une offre qui est sur la table maintenant puis que, euh, somme toute, il touche du bois, il a pas été blessé euh, moi, si j'étais dans sa, sa position, puis mon père me l'a toujours dit, t'es mieux d'avoir un, tu l'as, que deux, tu l'auras. Mm-hmm. Donc. Euh... Fait que tu
0: dis quoi? 4-5 ans à raison de combien par, 4 année? par année? 4 par année. 4-5 ans? 4.5 max. Ok, parfait. Donc, 4-5 ouais. ans, 4.5, Sean Monahan. Ça va faire plusieurs ben, sujets de ben, balado au courant les prochaines semaines. Mais tu sais, c'est ça! sûr que
2: Ouh si t'es Monahan, puis que. Mettons, si t'es le Canadien et que tu veux que mon adresse, il faut vraiment que tu joues sur le terme. Ben oui, c'est Parce qu'il est pas capable. Il voit bien que les deux centres numéro un, puis deux sur le long terme, c'est euh, Suzuki, puis Doc, là, Si Doc revient à santé un jour. Fait que, s'il signe à court terme, qui qu'il est pris sur une trois l'année prochaine, c'est pas, euh, c'est pas l'idée du siècle, là, mettons, pour
1: lui. Ouais, mais il peut jouer à l'aile aussi, là. Puis vice versa, il y a des équipes qui jouent de la. De... Puis DAX, c'est
0: une saison de moins qu'il y a ouais, eu quand tu faut, même, Tu, là, sais, tu, moins,
1: sais, tu pas si le joue, mettre au centre. tu joues
2: une saison à l'aile, tu vas quand même moins sur le marché après,
1: Absolument. Ouais, mais mais tu as raison, le, le, ton, le point, c'est, faut, c'est ouais, le terme, c'est, et c'est, c'est le terme le fait que tu, tu gagnes un salaire pendant plus plusieurs années.
3: Ouais. Moi, j'ai, j'adore ce que fait Kent Hughes dans ces situations-là. C'est quand même sa troisième saison qu'on le voit aller à l'approche de la fin des transactions. L'année passée, il n'y avait pas grand-chose à vendre, on l'a moins vu. On l'a plus vu il y a deux ans, cette posture-là. T'sais, je sais pas c'est quoi cette intention à Kent Hughes, mais euh, il adore entretenir le mystère. Il a fait ça avec Arthur et Leconnette. Souvenez-vous, il répétait tous les jours, je ne suis pas obligé de l'échanger, Leconnette. Je ne suis pas obligé de l'échanger. Mais il, il, ça, ça, ça l'a servi. Parce que juste avant la, la limite, Joe Sake l'a appelé puis il a dit Justin Barron et un choix de deuxième tour. Puis Ken a dit, parfait, on le fait. Alors, il va dire la même chose avec Sean Monahan. Je suis pas obligé d'échanger Sean Monahan. C'est un, c'est un vétéran que j'aime. Pourquoi pas lui offrir un nouveau contrat? Il garde, ça dans, il garde ça dans les airs. Et là, tout à coup, le message qu'il envoie aux autres équipes, c'est, tu sais, impressionne-moi. J'ai l'impression que si vraiment il y a une équipe qui est prête à mettre sur la table un choix de premier tour, je pense que ça va être très difficile de le refuser pour Kent euh, cette saison. Et je comprends, je, je rejoins tout ce que vous dites, puis je suis d'accord que son rôle, qui est quasiment intangible finalement, parce que sur la glace depuis 20 matchs, Sean Monahan a ralenti. Il est beaucoup moins efficace qu'en début de saison. Euh, puis je, Oui, je pense qu'il peut aider le Canadien dans les prochaines années, mais s'il si y a un choix de premier tour... Euh, ça va être difficile pour Cantius dans oui, la démarche un... du Canadien actuel de, 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 de dire non. Non. Mais, ça,
1: mais ça peut être un choix de première ronde déjà passé. Tu sais ça peut être un peu comme ouais, Barron Ça le... serait à
0: revisiter parce que Barron se fait quand même deux matchs qui est dans les estrades puis ça va pas très bien pour lui. Là.
1: <rire> oui c'est sûr mais au moins ils ont pris une chance sur un joueur right? que eux avaient déjà évalué probablement puis qui était sur sur leur liste. Cantius l'a déjà mentionné que il avait ramassé deux trois ou trois joueurs de l'édition euh, 2019, 2019, Kirby de Kirby puis ils les ceux qui étaient haut sur sa liste cette année-là, il les a récupérés. Donc, pour lui, il évalue les joueurs déjà draftés. Ouais, Donc, clair. aller chercher un, un joueur jeune attaquant,
2: ouais, c'est ça, ça, ça pourrait être le passer. fun. C'est
1: ça qu'il vise, je pense. Tu ne veux pas un joueur qui a 17 ans tout de suite parce que tu veux le joueur qui arrive, qui a peut-être 21 ans, qui commence à gratter la surface et qui, joue un... qui commence sa carrière professionnelle.
2: Dans un monde idéal, il serait dans le même noyau d'âge que les jeunes du Canadien qui poussent peuvent se oui. dans, Je... dans le 21-24. Là, tu sais.
3: Alex parle souvent de Dawson Mercer. Je pense pas que le, ouais. les, les Devils n'ont pas nécessairement besoin de Sean Monahan, euh, mais un gars comme Dawson Mercer, ouais, qui, qui, qui est un, un choix de premier tour de C'est 2020. Pour lui, ça C'est ça, qui ah, a même eu certaines ça, difficultés, oui. mais qui se trouve dans une organisation où il est un peu coincé. Au, il y a, dans, il y a comme
2: deux bons premiers centres fait
3: en avant. Ce serait un peu ce profil-là, un joueur qui... Il n'a pas, pas pu prouver exact, montrer exactement ce dont il est capable. Il a un haut potentiel. Le Canadien raffole de ces joueurs-là. Et euh, ouais. là, je dis bien si lui devient disponible, selon moi, il n'y a, a pas juste le Canadien qui serait intéressé, mm-hmm. là, mais ça pourrait être un profil ben, comme ça. La,
2: l'affaire là avec Monane, pourquoi c'est le bon moment aussi pour l'échanger? On s'en va dans un marché des transactions où risque d'y avoir plusieurs vendeurs. Là, il y a quand même huit clubs qui sont pratiquement déjà éliminés. Il pourrait en avoir deux autres là, dès les prochains jours. L'affaire, c'est qu'il n'y a pas tant de centres que ça sur, euh, sur le marché présentement. Dans les rumeurs, le seul nom qu'on entend, c'est Elias Lindom, qui est meilleur que, que Monahan. Mais c'est pas mal tout. T'sais. Si le Canadien peut tirer un profit d'un effet de rareté dans ce marché-là, alors que Patrick, va avoir plein de défenseurs disponibles. Il est peut-être mieux de garder ses défenseurs sur le court terme puis d'échanger Monad, mmh. s'il y a vraiment de la demande pour un joueur.
0: Mais il ne sera pas échangé parce qu'Antoine faisait Gorton. Il a dit, <rire> non, je ne l'échange pas, <rire> je le signe. Donc, c'est ça qui va arriver. Excusez-moi. C'est, c'est bon. fait. On va s'arrêter quelques <rire> instants. Pour retour, on va se parler du gars de Marc-André Fleury, qui dépasse Patrick Roy et devient le deuxième gardien d'histoire de avec le plus grand nombre de victoires. 552, ça s'est fait hier du côté du Minnesota. On est de retour au balado Sortie de zone saison 5, épisode 30. Nous avons Alexandre Pratt, Simon-Olivier Laurent et Antoine Roussel. Messieurs, le gars de Soren, encore une fois, Flower a bien fait les choses. Blanchissage de 5-0 euh, hier pour sa 552e victoire. Et euh, je veux juste, encore une fois, je lève mon chapeau à Marc-André Fleury qui trouve le moyen de garder son sourire euh, immaculé tout blanc pour les journalistes et dire... J'ai fait ça parce que j'ai eu des bons coéquipiers. Tu sais, quand même,
1: il faut que tu trouves le moyen de l'arrêter, rondelle. Là, 552 victoires. Un mot, Antoine C'est l'équipier, l'équipier par excellence. Pour moi, quand je pense à ce joueur-là, c'est un travaillant infatigable, un gars de toujours de bonne humeur, un gars que tu veux te coller après parce que tu sais qu'il est tellement de bonne humeur qu'il va peut-être te, te donner sa, sa bonne humeur un peu, qui s'est contagieux. Donc, euh, vraiment impressionnant. Puis, il l'a eu au... Pique et à la pioche, un petit peu ce, ce record-là. Donc, euh, félicitations, vraiment euh, très, très, très mérité.
2: Alexandre? mais ben moi, c'est, curieux, c'est quoi sa réputation, Fleury? Quand vous étiez un de ses adversaires?
1: Ben, écoute, m- moi, je, <rire> je me préparais toujours quand je l'affrontais. Fais attention, il y a un bâton vraiment actif. Donc, si tu parles. Il est partout. Tout le temps. Et ça, je, je me souviens qu'à chaque fois qu'on l'affrontait, je me disais, oh, fais attention, c'était un breakaway. Garde ta tête haute parce que lui c'est ça qui regarde. Si tu te regardes les pieds deux petites secondes juste pour placer la rondelle où tu veux c'est fini as le bâton dans tes jambes puis oui il est complètement allongé à plat ventre, en plein milieu de, de la zone <rire> puis il arrête il arrête la séquence donc euh, la, sa réputation pour répondre à la question c'est que c'est un gars exceptionnel puis euh, ils sont très peu euh, des joueurs comme lui des joueurs qui sont rassembleurs puis c'est une glue dans une équipe tu as l'impression tu veux te coller après puis euh, c'est pas pour rien Encore une fois, puis je l'ai mentionné en début de balado, qu'il a été, euh, il a aidé les, les, les Knights à se rendre à la finale de la Coupe Stanley parce que, t'as un gars de sa trempe dans le, dans le, dans le vaisseau, il absorbe tellement de la pression, euh, rend ça facile, puis euh, désamorce des fois des situations euh, qui pourraient être compliquées. Donc, euh, vraiment, est ré...
0: par son agent, maintenant.
1: Oui, un petit peu. Et euh, <rire> c'est, euh, <rire> c'est c'est des situations que lui est capable de prendre sur sur ses épaules pour toute l'équipe. Puis ça, il l'a il l'a appris avec le temps, mais waouh.
3: C'est mon vie. C'est drôle parce que Marc-André Fleury, il y a, il y a toute une perception comme quoi son, ce qu'il a, qui a accompli, c'est... Ouais, oui, mais... tu sais g- g- Mon collègue Guillaume et moi, on a écrit sur lui, sur le, on avait préparé des textes, des infographies, quand il allait égaler Patrick Roy. Et on a reçu du courrier pour dire, « ouais mais tu sais, Patrick Roy, Martin Brodeur, ils ont joué, il y avait des nuls, il y eu plus de victoires, puis ta, 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 ta Puis là, Fleury jouait pour les Pingouins avec Crosby. 552 victoires dans la Ligue nationale. Il y a juste une autre personne qui l'a fait c'est Martin Brodeur. Je veux dire, on peut, on peut mettre tous les mecs qu'on veut... Quand bien même il serait cinquième au lieu de deuxième, ça reste un des meilleurs gardiens de but de l'histoire de la Ligue nationale. Lui, c'est un vrai Je... élite. Lui, c'est un, c'est, c'est un vrai élite, peut-être aujourd'hui. C'est plus un gardien qui appartient à la Ligue nationale. Il a gagné le trophée Visina il y a deux ans. Pas il y a, pas, il y a, pas, il y a 15 ans. Là. Puis effectivement, dans les années où euh, les Pingouin pingouins étaient très performants, lui, il n'était pas, pas nommé au, au Visina. Il faisait partie de cette équipe-là. C'était un gardien qui gardait les buts 50, 60 matchs par année dans une bonne équipe. J'ai, j'ai de la misère avec ce, ce narratif là que Oui, mais c'est parce que c'est les autres. Attends, ils ont arrêté, Rondel. Il a gagné la Coupe Stanley et je pense qu'il le mérite, il lui revient. Puis j'ai pas grand chose à faire de tous les mets le, le concernant. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il a fait et je pense que son songe les joueurs de la Ligue nationale, justement, comme Farico ce disait, il n'y a pas beaucoup de mets. Il y a beaucoup, beaucoup de respect pour Marc-André Fleury.
0: Ouais, félicitations donc, Fleury, 52e victoire dépasse Patrick Roy. On va se parler des Canucks de Vancouver, on va terminer là-dessus. Euh, NHL Network, il y Bruce Boudreau qui est là. Tu l'as eu comme coach, Bruce Ah euh, non, je ne l'ai, l'ai, l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu, OK. Donc, euh, notre ami Boudreau est là, lui qui a coaché les Canucks de Vancouver, puis il lance en pleine télé, Ouais, ouais, il ouais, y a du monde de, du management des Canucks de Vancouver qui m'ont dit, tu sais, Quinn Hughes, tu pourrais pogner ça puis mettre ça au centre, ça serait le meilleur joueur de centre que ce qu'il pourrait faire à défense. Et là, il dit, parce qu'ils me l'ont demandé à plusieurs reprises, ils ont dit, non, tu devrais faire ça. Puis là, tous t'es coachs, je dis, ben, ça n'a pas d'allure, laissez-le se développer comme défenseur, ça n'a pas de bon sens. Je veux juste avoir votre point de vue rapidement, je commence avec Alexandre.
2: Ben, on ne sait pas
0: Oh, t'aurais été de ces managers qui auraient dit au coach. Même moi, Non, mais
2: je pense qu'honnêtement, on en a parlé tantôt, ses premières saisons défensivement, là, hey, c'était difficile. Là, c'est, je... c'est
3: la première fois qu'il est dominant défensivement. Oui, parce qu'il n'a a,
2: a, a pas été à genre moins 30, peut oui, moins Non, 40, mais le club là, était là, en...
3: L'an, au l'an au passé, passé, c'est dans ben, en ascension. J'étais ben, prop... sur ce club-là. <rire> 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 Vous aviez de la difficulté. Mais ben, en tout cas, c'est, 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 c'est vraiment... C'est la la COVID, c'était difficile. C'est vraiment la première fois qu'il est dominant défensivement. Le potentiel de temps offensif, on n'en a jamais discuté. Son talent
2: offensif est. Incroyable! Là, je sais, Puis, t'as joué avec du Je veux son talent offensif est, est incroyable. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, tu dis OK, il y a des troubles en défense, il est jeune, sans l'envoyer au centre, on voit son frère qui a dit que du au centre. Est-ce qu'il y a peut-être joué au centre qui était dans le cumulaire? C'est correct. Que, que le management ait juste posé la question, ça arrive, ils l'ont pas fait là, au final. Là, je sais, mais non, mais ils, ils ont, ont été ils ont, lucides, ils, poussé, ils l'ont ils pas ont fait. Ils une
0: coupe de fois là. T'as pas juste posé la question d'un meeting avec un café, là.
2: Ben, tu sais, je veux dire, Burns a commencé sa carrière en attaque et est allé la défense, ça fonctionne. Non, mais je veux dire, c'est correct a fait de, la même chose. C'est correct d'être ouvert, tu sais, mais il, au final ils l'ont pas fait, tu sais. Euh, mais qu'ils aient eu cette discussion là, c'est correct ils ont eu la discussion, à mon avis. Là. Ok,
1: Antoine. Ah, moi, je textais justement parce que je l'ai vu le, la, la situation, <rire> puis je, je grattais un petit peu d'informations à ce niveau-là à Vancouver, puis avec justement avec des collègues journalistes <rire> de savoir que s'ils avaient plus d'informations justement à ce niveau-là, puis de ce que j'ai. Entendu, c'est que, ben, il y a eu cette conversation-là. Mais du côté de Bruce Boudreau, il y a tellement de d'anémiosité envers l'équipe exact. et puis de la façon dont ça s'est fini. Donc il euh, y a pas il y a une partie de vérité là-dedans mais je pense pas que c'est la vérité pure et simple. C'est il y a il y a y, a, y, a, y a un petit peu de massage, un peu de pâte à modeler là-dedans puis on on le met dans le sens qu'on veut pour que ça paraisse bien. a un bien, peu t'sais.
0: voulu mal faire paraître l'organisation ouais. des ah, ah, carrières.
3: Ah, ils l'ont ils l'ont mal fait paraître en maudit fait que je pense que
1: je <rire> j'en, j'en voudrais pas. C'est le retour autour de l'ascenseur de probablement, mais euh, effectivement, il y a eu des discussions de la sorte, mais je pense pas que c'était des discussions ultra sérieuse, hey Blues, faut que tu fasses ça. C'est ouais. ça que j'ai entendu. Euh, je pense que c'était... Qu'est-ce que vous en pensez? Si on... C'est une, une discussion comme nous, là, sur un petit balado, tranquille, ouais. avec Et un... T-il un t-il café. C'est
2: très sérieux. Antoine. C'est, ouais, c'est vrai. J'ai, remar... j'ai, j'ai
1: remarqué ça. Oui. <rire> <rire> Mais euh, non, je pense que c'était plus une discussion ouverte dans le sens où... Euh, Qu'est-ce, ça serait quoi si on l'essayait, puis il y a juste quelqu'un qui aurait dit « ben on aurait un Jack Hughes <rire> ». Moi, je
0: vais vous dire une chose, c'est que je pense quand tu es un joueur offensif, tu plus de chances de te développer offensivement quand tu es défenseur que quand tu es attaquant. En attaquant, il faut que des fois tu sois capable d'être combatif physiquement. J'ai l'impression que tu as plus de place quand tu es défenseur, tu as de la place pour prendre la vitesse, tu vois plus le jeu parce que tu es en arrière, tu as moins d'opposition directe. Écoute, si tu étais vraiment un attaquant de puissance, pas de puissance, mais avec beaucoup de talent, voilà, défense. T'as de la place. Tu peux rentrer en pleine vitesse par la ligne place tu est à la ligne bleue. Je bah, le dis tout le temps. est pense que tu vois Karl Macker, là.
3: Exactement. Puis McCallmacker à l'avant, il ne connaît pas le succès qu'il y a là. Fait que, mais, fait que Mike Hoffman, dans le fond, c'est un défenseur qui signore. C'est ça que tu es en train c'est de dire. C'est un attaquant euh, qui s'ignore, euh, c'est, peut-être? C'est, c'est, c'est... Oh! Okay. Peut-être que c'est
0: un attaquant c'est qui s'ignore, mais c'est bon qu'il soit là. <rire> parce qu'il y a de la place pour bouger. Ça, c'est mon point de vue, je trouve. Mais ben que... c'est,
2: c'est juste, il n'y a, a pas le profil, mettons, classique d'un défenseur que tu euh, je parle de Hughes. Il n'y a pas le, le, le profil type du, du défenseur comme moi, j'aurais tendance à envoyer en attaque. Tu sais, mettons, un défenseur mobile, gros à la Logan Mayu par exemple, tu qui pourrait devenir un power forward. Tu sais, là, t'aurais non. peut-être une... non, non, mais je veux dire. Ah ouais,
0: Forward, tu existe plus ben, ben, dans le nationale, là. Ça, ça ben, zigzag. Ça, c'est, ben, c'est quand on même Ça, c'est quand même les premiers le premier choix, maintenant. Oui. Non, je comprends, mais tu sais, oui, y pour le moment. qui joue à Non, je comprends, je comprends, mais maintenant, j'ai l'impression que c'est du zigzag. C'est plus, c'est plus juste en ligne droite, là. C'est, c'est, faut que tu c'est sois ça, capable de Mais tourner. c'est ben. ça le
1: problème, aussi. C'est trop de zigzag. Fait que les équipes ont l'air désorganisées, des fois, oui. dans tout ça. Donc, euh, faut que tu sois capable de trouver. Bah, exemple, on va prendre, ici le même lui, quand tu le regardes dans une pratique il est beau à voir, il patine bien. Il y a des mains, mais c'est il y a un gros lancer. Mais c'est beaucoup de zigzags, mais c'est pas de simplicité, donc il est pas efficace. Je regarde Raphaël Harvey-Pinard, on compare, mettons qu'on a un ouais. petit peu de fun. Ben Raphaël, c'est moins de zigzags, plus de direct, efficace. Donc c'est de trouver le juste milieu entre les deux, puis de, de bien évaluer ces, ces, ces joueurs-là. Mais ça te prend des joueurs qui sont capables de de jouer plus simplement quand tu leur dis de jouer simplement, pas que t'es sur un lac gelé puis que c'est, as t'as, t'as le, vent dans les, dans les cheveux peut t'as du fun puis c'est, c'est n'importe quoi. Ça te prend une organisation quand même pour avoir du succès.
0: Là. mieux structuré, ça, c'est sûr. Bon, mais messieurs, ça complète ce balado de sortie. Déjà, c'est tout ah. pour ce premier balado. La deuxième portion du balado, c'est, on mange des petites sandwichs, pas de croûte parce que tout le monde est en studio aujourd'hui. Alexandre Pratt, ça fait un plaisir encore une fois. Merci, Alexandre. Merci. Simon Olivier Larange, toujours un plaisir. Merci à toi. Et allez, Antoine aussi. Marcel, merci beaucoup, Antoine. Ça fait plaisir. Et, Bye, euh, les gars. On vous donne rendez-vous vendredi prochain, le 19 janvier, pour un autre balado sorti de Zon.